0: こんにちはテクノエッジサイトです。えー、っと、今回、久しぶりにあのリビングからお届けしております。で、えー、エアコンが来たんで、ようやくリビングに復帰することができました。2ヶ月ぐらい、ここ使えてなかったんですよね
1: 。<笑>リビングなのにデッドスペースだったわけですね
0: 。うまい、う,ん、うまい。そう。あライト・オブ・ザ・リビング・デッドの感じで、<笑>えーまあ、そんなあの快適な環境でお届けしてます、松尾です。はい。
1: 会です。最近、推し活づいてまして、先週末はですね、ノベルコアっていう、えー、アーティストのライブに、ライブというのかな六本木でやっている、まあ、毎週のようにやっているアーティストのイベントの、そのうちの人一枠で行ってきたんですけど
0: ああ。それテクノ
1: コアと関係ありますコアね、名前が似てるでしょう。いい名前ですよね、うんうん。ちなみに、最近ってそのアーティストのファンに対して名前をつけるんですけど、ノベルコアのファンは、コアの周りなんで、アウターっていう名前がついてるんですよね。えー、だからテクノエッジのファンもテクノエッジアウターとかいう名前してもいいかもしれない。怒られるかなノベルコアに。<笑>はい、博レモノ感がしいですね。はい、いやとても楽しかったです
0: 。はい、えー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブをぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、えツイッター,、えー、元ツイッター、ゲ、えー、X のハッシュタグ、TH サイドや YouTube のコメントでお寄せください。えー、ということで、それでは、えー、行ってみましょうかね。先週のニュースランキング。Weekly Top 5。はい、この交換を復活しました。これも、はいえー、とリビングに置いてある
1: 、新たな,のあなるほ
0: ど、えー、オーディオインターフェースに備わっている機能でございます
1: 。はい。はい、では、ここから私の場合で、はい。このコーナーでは、テクノエンジンに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。で今回ですね、えー、後半でちょっとまたツイッター特集だと思ってまして、ゲストにですね、ツイッターに詳しいエックスに詳しい徳力基本彦さんをゲストにお招きしておりまして、はい。前半のニュースも、はい。あの、興味あるところとかコメントしていただければと思いますので、えー、よろしくお願いします。力さん。やっぱりツイ
2: ッターってエックスって呼ばなくちゃいけないですかね。僕はまだしばらくツイッターって呼んでいく方針まだツイッ
1: ターでいいと思ってますよ。<笑>あの、ウェブサイトのツ,あのツイッターについてってページがまだツイッターなんですよ
0: 。<笑>そうですよ、ね。あ、まだからね、ツイッターからメールが来るじゃないですか。うん、うん。で、そこに、えー何日か前から、X、フォーマーリー、えー、ツイッター
2: ,ーううに書かれてるんですいよいよ。プリン
1: スみたいなものになってきましたね。そう、元プリ。<笑>あら
2: 。なるほどな、ね。了解です。はい。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、今週の、えー、ウィークイートップ5ですが、えー、先週のニュースの中で、す、え、で、ー、に紹介しているものは、えー、省いて、えー、ご紹介するので、今回は上位7位のニュースをお送りします。ということで、第7位から。Windows 10 11、更新してシャットダウンを選んでも、更新して再起動してしまう現象の報告多数っていうですね、なんか間違い探しみたいなニュースなんですけど、これね、Mac の人だとあんまり、あの、体感したことがないかもしれないですが、いわゆるその OS のアップデートが Windows 来た場合って、Windows は、あの、シャットダウンと再起動っていうメニューの中に増えるんですね。アップデートを適用した上でシャットダウンか、アップデートを適用して再起動かっていうのが選べるようになっていて、その中で、アップデートを適用してシャットダウンしたにもかかわらず、なぜか再起動しているっていう現象が発生してる。これね、僕もね、この間ね、同じようなことをやって、更新適用でシャットダウンしたゃのに、あれパソコンついてるなっていうことがあったので、もしかしたらこれかもしれないんですが。僕はこれはね、全然経験はしてなかったですね。はい、ただですね、うんあの、Windows ユーザーからすると、うん、よくあるっていう話なので、うん、シャットダウンした後のに、なんか再起動してるなとかね、結構よくあるので、あんまり、またかと思ってたんで、あ、これ結構大ごとなんだなっていうのこのニュースを見て初めて気づきました。はい。はい。徳力さんは今って Mac ですか ?Windows ですか今、会社が Mac なんで、もう Mac になっちゃいましたね。じゃ昔は Windows ですけどね。この現象はもうあまり共感が
2: 得られなそうです、ね。<笑><笑>こんなにページビュー集まるもんなんですね、<笑>ね、<笑>びっくりしましたね
1: 。僕もちょっとこれはびっくりしました。<笑> Windows ユーザーからするとよくあるのになって当たり前すぎて。うんこれね、ちょっと面白かった、うん、そういう意味では
0: 。いやでもね、うん、Mac がそういうのないかっていうと、全然そんなことなくて
1: 、そうですかえー、こ
0: の間、MacOS が、あのうちの Mac が<笑>、えー、全然アップデートできない問題が起きまして、うんえー、とパスワード入れる入れるんだけれども、それを認識してくれなくて、いつまでたっても、うん、あのシャットダウン、えー、リスタートができないっていう、結局そ
1: れはね、OS 入れ替えましたね。えー、そこまでうん、それもなんか、ちょっと、ね、どこでもあの、一般的なものではなかったみたいですね、うんはい、でマックの場合って、アップデートはちょっと別ですもんね、シャットダウンとは別に出てきますもんね。うんうんまあ、そもそもあんまりシャットダウン、再起動しないイメージがありますけど、マックの場合って。まあ、っ OS は、うん、あのシャットダウンとかリスタートはしますね。うん。うん、その時ぐらいですもんね、うんはいまあ。ちょっと変わったニュースがランキングしましたということで。はい、で次のです、ね、第6位、5位が過去の取り上げたニュースなのでお名前だけ紹介します。第6位、ツイッターアルタム X、アット X を15年以上使ってきた持ち主から一方的に取り上げ、規約によりのメール一通、謝礼なし。第5位、生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる。第3回、実際の撮影とポーズ、構図の関係。オープンポーズハンドで指問題解決ということで。もう松尾さんの読みり、あり、西川さんの記事がもう常連になってきましたね。<笑>はい、はい。じゃあ、続けて,て、はいはい、第4位、ソニー WF1000XM5 レビューで実際のところどうなの最上位ワイヤレスノイズキャンセルイヤホンの実力を探るということで、ホンダさんの実際に試していただいたレビューですね。これは、まあ、この中にも書いてですけど、ソニーのワイヤレスノイズキャンセルイヤホンの最新モデル。WF1000XM5。これ1000というワか1000というか難しいところなんですけど、日本語見どうなるでしょうね。<笑> 1000でいいんじゃないですか、はい。1000でいいんですかね。だったら最後は5なのかなとかね、いつも読むときに聞いんですけど。あはいまあ、このシリーズ、すごくノイキャンがつあの強くて音質がいいということで、人気のワイヤレスノイズキャンセルイヤォンだったんですが、その最新モデルということで、まあ、大まかに言うと大きさがちょっと小さくなり、えー、ノイズキャンセルの性能がすごい上がっていると。あとこれね、はい、大きさでかいのが、ちょっと
0: これまですごい使いづらかったんで、うん、僕、XM3 を使ってたんですけども、3
1: は大きかったですね
0: 、超でかくて、うん、どの耳に入るんだよっていう感じだったんで、
1: <笑>まあ、必ず耳から飛び出せなたんで、電車で、うん、あの装着してみると、おっ、ソニーだなって、一発でわかるぐらい印象的な
0: フォルムではありました、ね、<笑>耳にすごい違和感あって、うん、もうほとんど使わなかったですね、これね。
1: うん、で, 4でかなり小さくなって、まあ、それでもちょっと耳から出てる印象は強めのサイズだったんですが、それがさらにリサイズされて、で、ノイズキャンセルも強くなったと。で、あと、マルチポイントですね。あの、複数の端末に同時に接続できるので、パソコンとスマートフォン同時につないでおいて、パソコンで音が聞いてる最中、スマートフォンから電話が来たらすぐ取れるとか、スマートフォンで YouTube 見ながら打ち返ったら自動的にビデオ通話に切り替えるみたいなことができるなっていう。で、このマルチポイント自体は、確か一つ前のモデル(笑)もアップデートで対応しているので新しいというわけではないんですが結構最近ソニーがマルチポイントも強化してきているので一つ特徴にはなるとは思いますね。で、ということはこれ松尾さんはこの機種あまり使われてないていうかもうあの、それで使うのやめようと思いました。なるほど。じゃあ5になってちょっとサイズが小さくなったからもしかしたら復活の余地あるんですかね
0: で僕のポイントは、えー、こうドルビーアートモスも対応したところですね
1: ,あそうですねで。これでよう
0: やく iPods とか並ぶようになったんで、うん、これで可能性はあるかなというところまで来たと思います。うん、今、空間オーディオに対応してないというのはちょっとありえないんで
1: 、はいうん、だからここややこしいのが、空間オーディオの,その対応サービスがまたちょっと違うっていう、うん、ソニーはソニーで、ね、360リアリティオーディオ。への対応してきたんだけど、そこってやっぱ聴ける楽曲少ないねとかなんで、なんかこの辺もちょっとね、なんかうまく統一してくれといいんですけど
0: 。アマゾ
1: ンミュージカルリミテッドは両方使えますけどね。そうですね、だから実質アマゾンじゃないとっていう感じになってしまうので。うん、松尾さん、でも iPhone だからやっぱり AirPods 派ですか、ワイヤレスイヤホンは。まあ、とか、ワイヤレスイヤホンほとんど使ってないんです、そもそも<笑>そもそも。<笑>そもそも外出ないし。外出ないし。出るときは自転車だからつけないし。<笑>なるほど。うん、あのでも、使うときはエアポッドですね、やはり、ねうん、徳力さんは何か使ってますか、このワイヤレスノイズキャンセルイヤホン系って。僕もイヤホン苦手
2: なんで、発電炉のやつとかを使ってるんですけど、そ,ああそれはや
1: っぱり耳に
2: 、なんか
0: あの、耳塞ぎたくないですよ,、ねえー、かりますよね。塞ぎたくないす。そういう感覚的な問題ですか。<笑>なんか耳が荒れるっていう人もいますけど、うんうんうんまあ、感覚
2: 的なんですかね、まあ、前のソニーの周りの音が聞こえるイヤホ、うんはいはい、ンアンビーじゃなくてリンクバズじゃないですか名前名前リンクバズももっと古いやつですねも名前忘れああ
1: 耳かけのやつかなはいはい、うん、ありましたね
2: まあでも基本使ってないです
1: 、うん、まあ個人的にもそこ結構共感で耳の穴を開けときたいんですよねその外のの音が聞こえないいと怖いので逆に言うとノイズキャンセルって怖くて使えなくて音聞こえなくなるんで、うんうん、なので,で音質もそんなに気にしないタイプなんですけどとはいえこれ、ね、ソニーすごい興味があったんで全モデル買ったんですけどの、ね、僕のポイントはでちょっと違うとこであの、うん、僕の好きなのはこの耳だけで操作できる要はスマホを取り出さずにあのその耳ではなくね<笑>耳のつけているイヤホンだけで操作が完結するのが好きなんですよ、うん、でそれで言うとね今回のモデルが変わってる可能性なんですけど、ソニーの全モデルはデフォルトだと音量がコントロールできなくて、うんで。音量変えたい場合は確か早送りができなくなるとか、多分そういう入れ替えがあったんですよね。というのがあって、僕はできればスマホを取り出さずに全て耳の操作だけで完結したいというのがあって、今は、えー、Google Pixel Buzz を使ってますね。はい、Google Pixel Buzz 僕の知ってる限り、マルチポイント対応、ノイキャン対応で、左右それぞれ全く同じ操作で全てを完結できるっていうのでは結構珍しい機種だと思います。うん、左右ね、違うのはあるんですよあの。右2回タップで止めて、左2回タップだと別みたいな、その左右にそれぞれ別の操作を割り当てられる機種はあるんですが、結構ね、迷うんですよね。左右別だと。ね、音量上げるつもりで早くしちゃったりして<笑>。っていうのがあって<笑>、うん、両方、左右両方同じ操作で一通りの音量、から、えー、早送り、早戻し、再生一致できるっていう意味ではね、Google の,のピクセルバズも結構おすすめでございます。はい、ああ、やっぱりところでもさっきのサイド、レベル
2: 高いですね、うん。コメント欄に僕が買ってたやつ、エクスペリア DUO じゃないか x これ、エクスペリア DUO。さすが。おっしゃるとおりです。はいう
0: ん、レベルいこれも持ってたわ
1: <笑>これね、一時期ちょっとレン版みたいな感じで、優先モデルとかも出てたんですけどね。あの、ちょっとだけ優先のワイレスがもれ出てたんですけど、これいい機種だったから、これ復帰してほしいこれ僕好き
2: ですよね。うん。
1: 僕もあの耳を塞がないっていう意味では、結構耳穴を塞がないモデル好きなんでいろいろチェックしてるんですけど。そして松尾さんのなんかコメントはああ、僕もさっきのそのアクスペリアで、ね。はね、<笑>拾おうとしたった話ですね。<笑>そうそう。はい。ありがとうございます。コメントでのフォロー。はい。それでは、えー、第3位。最初は振り付けだけの提案だった。ニュージーンズのさ新作 MV が前編 iPhone14Pro で撮影された、その背景を聞いたということで、k p o p の人気ガールズグループ、えー、ニュージーンズが、えー、iPhone だけで撮影した MV を公開したということで、まあ、その裏側をインタビューしたという、これ、テクノエッジとしては結構珍しい,、はい、僕はね、まさかテクノエッジのこのニュースでね、うん、ニュージーンズの名前見る日が来るとは思わなかったです。あもそれし,かもし,しランキング3位に入ってくるっていう、意外な展開でしたけど。うんちなみにこのニュース自体は実は一周前のニュースなんですよね。だから、実は、あの、前回の収録の時に、のが対象の週だったのに、その一周後にいきなりこう PV が上がってきたという。おそらくなんですが、これはサマーソニーが近づいてるからなんじゃないかなという勝手な想像をしておりまして<笑>、はいあの、再来週の土曜日、日曜日にサマーソニックって音楽イベントがあるんですが、それの前日ですね、土曜日の方の午前中に、ニュージーンズが出るということで、<笑>なんかニュースをと、ニュージーンズ出るって言った瞬間に、チケットが爆売れしたという話もあるので、えー、ちょっと話題沸騰でございますねただね、はい、
0: これ、ニュージーンズそのものというよりは、このミュージックビデオを制作したそうなんですね。えー監督と、あと、まあ、ニュージーンズのエグゼクティブプロデューサー、はいえー、の、えー、ミン・ヒジンさん,ミンヒジンさん、えー、はい、えーまあ超大物のプロデューサーですけれども、うんえー、このお二人へのインタビューで、うんえー、このニュージーンズのユニット自体に、えー、取材しているわけではない
1: ってそうなんですよね、これニュージーンズ一斉できてたらね、もう僕も同席させていただきたかったぐらいですけど。<笑>はいこれ、まあ、せっかくなので、ちょっとニュージ e ー a というアーティストをちょっとご紹介しておくと、えー、このアーティスト自体は、あのもうおそらく K-POP で一番世界で有名な誰って聞いたらきっと同じ答え返ってくるであろう、BTS の、まあ、同じ事務所、系列で出てきたガールズグループですね。で、2022年にデビューしたばっかりで、まだ1年しか経ってないんですけど、ものすごい、えー、大人気で、えー最近ですね、セカンド EP っていう、まあ、ミニアルバムみたいなものを出したんですが、それがビルボードの、えー、アルバム総合チャートで、えー、1位を取ってしまうという。でね、このビルボードのランキングって結構いろいろややこしくて、先日も YOASOBI がグローバルで1位取ったってわーっと話題になったんだけど、アメリカを除くグローバルだったでしょうみたいなところでね、いろいろ。ああ、それで批判してる人いましたもんね。うん、十分すごいことなんですけどね。で、今回の n e w j e a のその EP に関しては、いわゆるそのビルボードトップ200というそのアメリカのアルバムチャートの中では1位を取ったということで要はもう K-POP のアイドルなのにもどんどんアメリカで聴かれるぐらいの人気が出ているという大人気です。で、個人的にちょっと面白いなと思ってるのはこれ完全に僕の目から見たファン層なんですけど K-POP ってどっちかというとやっぱり女の子若い女の子とか女性に人気があるんですけど結構ニュージーンズって割とその30代40代ぐらいの男性とかも結構聴いている人たちが多い印象があるんですよ。で、個人的にはその,あの理由っていうのが、これは完全な個人的な分析ですけど、音楽と雰囲気が今までの k p o p っぽくないんですよね。うん、いわゆるその k p o p って、あメまり行な人からすると、すごいダンスがものすごく上手い、整っている、歌も綺麗みたいなイメージがあると思うんですけど、ニュージンスで歌もダンスも上手いんだけど、そんなにかっちりしてないんですよ。なんかバラバララですよねうま、ん、いんだけど、あえて揃えてないみたいな、うん、ちょっとラフな感じでやるっていうところと、うんうん、あとこの子たち、結構ね、年齢が若いんですね、10代ティーン、ティーンエイジャーの子たちばっかりが、この k p o p でボーンとデビューしてきたっていうところで、結構ねあの、スピードを彷彿させるっていう声が結構あって、日本のファンからすると。<笑>うん、で、この子たちのデビュー曲の「アテンション」という曲の PV が、スタジオでダンスするんですけど、あの、スピードのデビュー曲のボディアのソウルもスタジオでこう踊るっていうシーンがあって、そこも結構印象的に似てるんですが、これ一番のち理由は音楽の雰囲気が一番 K-POP っぽくないんですよね。どっちかというと、90年代から2000年代ぐらいに流行った洋楽の R&B テイスト。うん、僕の中で TLC とかそっちが近いかなと思ってるんですけど。TLC
0: ね、うん。うん。あれはいい感じでしたね
1: 。うん。曲調本当聞いていただけると、どっちかというとそっちの文脈が強いので、うん今までの,その K-POP の音楽の雰囲気がちょっとはまらなかった人たちが、あのあの頃の、多分今の30代、40代とかだと、すごい洋楽あの頃そろ、洋楽テイストをすごい受けていると思うので、うん、そこがちょっと耳なじみが良くて、割と男性の支持もある印象ですね、ニュージーンズに関しては。うん、なので、ちょっとニュージーンズ聞いたことないっていう方も、もしそのあの頃の洋楽が好きだったって人であれば、PV とか MV とか見ていただくと。ちょっとその雰囲気かかるかもしれないですね、うん、でたった1年でね、えー、日本ではまあサマーソニック出るし、まあ、こうやってアップルのプロモーションにも出てほか、ね、にもですねマクドナルドはアジア10カ国の CM のイメージキャラクターになりコカ・コーラの、えー、イメージキャラクターになったりでもかなり破竹の大進撃なのでもしかしたらこの勢いだと BTS 超えてしまうのではぐらい今すごい勢いですね。うん、すごい
0: まあ、BTS も、ね、そのメンバーの兵役とかで
1: そう今ちょっとお休みなので、うんうん
0: まあ、いい感じの世代交代というか、まあのまあ、ブランクのところをちゃんと埋めて、うん
1: ね、くれるっていう事務所にとってはありがたい、うん、BTS の事務所ってもともとはすごい小さいところで BTS で思いっきり当たってしまって。BTS しかいないって言われた時代があったんですよね。で、次のアーティストを探さなきゃって言ってたのが、<笑>ニュージーンズが生まれるね。徳力さんも大好きなルセラヒムが出てきたりとかでね、うん。もうすでに完全なもう大手の事務所となり、K-POP がもうなんか世界を席巻する状態になっていますね。うん。うん、これ徳力さんもどうですか ?K-POP 結構お好きだと思うんですけど
2: 。いや、でも本当、そのニュージーンズは K-POP なんだけど、K-POP らしくないっていうのがやっぱ特徴ですよね。うん、本当洋楽っぽくて、僕も、ツイッタースペースで教えてもらって去年から聞いてますけど、韓国語の楽曲なんですけども、聞いてるとほぼ英語に聞こえるんですよ。うんうん、もう韓国語の歌詞すら英語に聞こえてくるぐらいの、うん、ほぼ英語の歌詞の歌なんで、まあすごい聞きやすいし、日本語のね、歌とか、英語の歌とか出さずにこうやって世界で流行ってしまうっていうのはすごいな。うんでも、テクノエッジが記事にするの、本当とびっくりしまし
1: た。まあ,あ,<笑>あ、実はテクノエッジ的
2: には、<笑>あの、この、撮
0: 影を前編で
1: iPhone14
0: Pro、14 Pro で撮影して、うん、で、その様子がどうだったかっていうのが、うん、一応メインの話
1: 。本当はね、まあ、そうなんですよね。はい、まあ、でもちょっと驚きのニュースでしたい
0: 、はい。いいです
2: ね。まあ、ファン層が広がっていいでください。は
0: い、<笑>まあ、その辺の背景が、あの、今の、甲斐さん、徳力さんの話で、えー、皆さんお分かりいただけたと思うので、えー、まあ、他の曲もね、聞いてみるといいんじゃないで
1: しょうか。はい。ありがとうございます。それでは第2位。Uber のレベル3自動運転テスト車が歩行者を引いた死亡事故、オペレーターに有罪判決ということで、まあ、これもそのままの通りなんですが、Uber がやっていた車の自動運転テストの中で、えー、横にですね、そのただの自動運転ではなくて、横にオペレーターの方が乗っているにも関わらず人を引いてしまったという事件があり、えー、それについて、えー、有罪判決が出たってことなんですけど、これ、ね、記事の中読んでると、オペレーターがね、運転中にフールを見たったって書いてあって、うん<笑>それは、それはダメであろうよっていう気はしますね。で、ちなみにこのレベル3っていうのは、まあ、高速運転とかで、ね、基本的には手放しでいいけど、何かがあったら自分運転できるように備えてなければいけないという状態なので、まあ、それも含めても、まあ、ダメだったんだけど、一応、あのー、こっちの運転したオペレーター側からすると、あの大事な機能がオフになっていたとかいろいろあったんですが結果的にはまあやっぱり有罪になってしまったというまあ横にいたのに引いてしまうのはまずいですねしかもこれテスト運転中ですからね、うん、でまあこれ5年前の話じゃないですか、うん、そうですねで今はもうウェイゴとか
0: クルーズとか普通に走ってて無人で走ってるんですよねそれに実際に乗ったという人もあの知り合いでいますんで、うんうんえー、そういう状態で、あのえー、今、全世代のものの結論が出た、ね、結論っていうか、判決が出たってい
1: う,そう,いう話です、うん、時間がかかりすぎてしまっただけで、もう今となってはね、何の話なんだみたいなことではありますけど、うんうん、じゃあ、このニュースはさらっとこんなものですか。はい、じゃあ、えー、今週も第1位、X 元ツイッター、ツイート終了、X せずでなくポストに、リツイートはリポスト。iOS 公式アプリバージョップで判明ということで、今週もツイッター X 関連の記事が1位を飾りましたいということで<笑>、<笑>はい。まあこれもタイトルの通りなんですが、ツイッターがあのブランド変更で X という名前になって以降、ただちょこちょこそのツイッターの表記だったり、ツイッターの名に残っているので、どこまでツイッターでいくのか、いつから X なのかは注目されてたんですが、その中で、ツイッターの場合、投稿することをツイートという、まあ、鳥のさえずりみたいな意味の言葉で、えー、表していて結構独自の文化だったのがそれがポストというかなり当たり前の一般的な名称になりリツイートもリポストになったと。でいやも,これもね、はい、ファンタ
0: ンが難しかったんですよね、うん、あのどこからあの、まあ、X に切り替わったっていうふうにするのが、うん、あの完全に切り替わったわけじゃなくてそうです、ね、表記もツイッターとかツイートというのが、うん、あのところどころにというかかなり残ってる状態だったんで。うんただ今回は、まあ、iOS アプリで、えーまあ、表に見える大半のところが、うんえー、そのツイートっていう言葉が排除されてしまった、ツイッターもなくなっているというこ
1: とで、一応こういう記事にあのし,してみましたややましいですね、どこから我々がツイッターを X と呼び始めるのか、できればね、X って汎用的な言葉すぎるんで、ずっとツイッターと呼び続けていたかったんですが、うん、<笑>そうももういかなくなってきましたね。うんうん
0: えー、そして、まあえー、表記の不具合が結構多くてですね、うんえー、この中の,あの画面にも入れてますけれども、引用ツイート、えーとはいまあ、リツイートがリポストに変わったんですけど、まあ、それはいいとして、えー、引用ツイートが、九、え、段、ー、の引用というふうに
1: なってるんですね。ああ、はいはい。数字がないってことです
0: ね。九、え、段、ーえー、といえば、えーと、人間の顔をした牛で,、うんでえー、予言をすると死ぬっていう、でその九段を引用した<笑>。<笑>えー、画面をですね、まあ、それを、えーまあ、編集長の一等斎がツイートして、ねうん、人気になったりとかして
1: ました。<笑>のね、その九段っていあれですねその、メールの件名みたいなところで使う、件の文字を、だけを九段、ええまあ、と読むので書いたんだけど、実際にはおそらくその前に数字がついて、うん、何件の、はい、3件の、4件のみたいなはず、ねねね、だったのに、数字がない上に、日本語がたまたまそれを別の読み方し<笑>できてしまうので。<笑>ちょっとややこしきなっ結構やっぱりいろんなところを自動翻訳に置き換えてるんで
2: すよね。これ多分人手が足りないからだと思うんですけど、うん、ツイッターブルーのメニューのところもブルーって変わった結果、日本語のところは青って出てるんです<笑>、うん、<笑>むちゃくちゃあるんですよね、いろんなところがね。まあ、いかにそのイーロン・マスクがブランド変更だけ先行して決めちゃったかっていう、うん、もう現場はもう多分大混乱してんだろうなっていうのがよくわかる事例ですよね。多分日本語の本。青の,しなんか青のま
1: まですね、パソコンから見ると。<笑>
2: えーね、そうって話じゃないですかツイッね。なんか X プレミアムにするとかしないとか言ってますよね。うん、だから、そこら辺が、だから、結局もう、本国で決め、うん、まあ、イーロン・マスクがこうするって決めたやつを現場の人間が、あ、これがこう決まったんだったら、これとここを変えなくちゃいけないじゃないみたいな、ね、やっぱり決まってから順番に決めてるから、うん、結局日本語対応とか一番後回しなんで、こうやって青が放置されるっていう、九段の引用が放置されるっていうことで、まあ悲しいっすね、
1: うん。<笑>はい。本当はね、はい、この記事にもあった通り、ポストがね、X になるという話もあって、それはそ,それ面白そうだなと思ったんですけど、無難に落ち着いてしまいましたねで。みんなで X しようって言い始めるかと思って、ちょっと楽しみにしてたんですけど、残念ながら。<笑>はいま
0: えー、でここまでが、えー、ウィークリートップ5なんですけどまあ、はい、まあ、えー、X 元ツイッターの話が出たんでもそのまま、えー、徳力さんの、えー、を交えた SNS 特集にいっちゃって、ね、りいたはい行、はい、きましょう、はいえー、でまずあの徳力
2: さんにこう自己紹介をちょっと軽くやっていただければと思うんですけれどもえっと、もともとあの、新入社員で NTT に入って、勢いで転職しちゃったんですけど、転職したベンチャー会社で首になりそうになってた時に、ブログのおかげで首が繋がったっていうちょっと変わったキャリアを持ってまして、まあ、アジャイルメディアネットワークってブロガーのネットワークの会社の社長をさせていただいたり、上場経験させていただいたりしたんですけど、自分が経営者に向いてないのがよくわかったんで、今はノートの社員として雇用いただいて、まあ、あの、ノートで SNS とかノートとかのこう企業活用とか会社員の活用の支援をしているような人間です。よろしくお願いします
1: 。だいぶ波乱万丈な
0: プロフィールでしたけど。<笑>そう、グループはやってらっしゃいましたよね。最初の頃ねそうよ
2: く懐
0: かしいですね。そうですね、昔。の、ええ、あの、えー、ありえるネットワークス使いにくい。いっちゃったよ
1: 。<笑>いや、でも当時結構、
2: わざわざ分散技術でグループ、A、を作るってね。うん、そうなんですあの、本当分散が好きなんだなっていうのが最近やっぱり改めて確認、うん、あなるほど。やっぱ中間。NTT、まあ、っていう中央集権の<笑>象徴みたいな会社にいたんで<笑>、それのこう多分まあルサンチマン的なところもあるんだと思うんですけど、やっぱりインターネットによっていろんなものが分散していくのがやっぱ楽しくって、うんまあ、ブログもその一つだし、ツイッター、まあ Twitter、なんか本当今振り返ると、本当に分散的に運用されていたまあ、それでよくこんなに回ってたなっていう象徴のサービスだったんだなっていうのがやっぱりこのイーロン・マスクさんによって、うん、激変してるのがまあちょっと悲しいみたいな感じでありますね。う
1: ん、あの先週もちょっとツイッターの成り立ちみたいなところ少しお話したんですけど結構徳力さんもツイッターとの関わりは長いと思うんですけどちょっとその辺簡単に自己紹介続きでツイッターとの出会いについてそうですね。もともとあの先週甲斐さんが話して
2: たまあそのブロガー合宿の前に僕もその、うん、テクノ、えっ、ー、と、テッククランチがツイッターをその、うん、サウスバイサウスウェストで流行ったよって紹介してたんで、まあ、サービス登録して、まあ、当時英語しか入力できなかったんで、まあ、こんなもん日本人、うん、流行らんわと思ってたら、うんまあ、ブロガー合宿で解散した人と一緒にツイッター使ってみたらめっちゃ面白かったんで
0: 。うん、あ、そこにも徳力さんいらっ
2: しゃるんですいました、いました。ブロガー合宿。まあ、10人ぐらいしかね、あの時ね。12人かな人、うん、確か。車3台でした、ねうん。そうですね。でその後あの当時、あれかな、順番逆だと思いますけど、たぶん、FC さんっていう今、ベースの CT をやってる人が、モバツイッターっていう日本のガラケー用のツイッターサービスを作ってくれて、はい、それがすごい便利だったんですよね。それやっぱりその、うん、外で、もう従来僕はパソコン、ノートパソコン派で、そんなあの、携帯でインターネットなんか使えなくてもいいでしょって思ってる、あの古い人間だったんですけど、やっぱり、携帯でそのツイッターに投稿できると、その、まあ、いわゆる当時ね、ミニブログとか、モブログとかそういう言葉がありました。そのモバイルでやっぱり情報発信できるって、おもれえなっつってハマって、で、ツイッターのおすすめユーザー機能ができた時におすすめユーザーに入れていただいた結果、フォロワーが22万人とかなっちゃって、みたいな経緯を経てた人間ですね。でもやっぱり、さっき会員さんともちょろっと話したんですどやっぱり震災の時が、やっぱり本当ツイッターの位置づけが、この、うん、いわゆる IT 業界の人間が遊んでる不思議なツールみたいなものから、このメール、i モードのメールが落ちた時に連絡が取れるインフラになったっていうのは、本当に印象的だった
1: のをよく覚えてますね。かしまあ、あそこで、なんていうんですかね、ツイッターでそれまでは、こう遊びの一環というか、うん、割と本当に、ね、あれ、もともとテーマが今何してる、今どうしてるで、結構みんな、ご飯んなうとか、
2: <笑>うなう,懐かしいです、ねね、う、なう
1: ということなんでつけて、今何やってるみたいなことを投稿して、ゆるく遊んでたのが、まあ、この震災のところで、まあ、情報発信するみたいなところとして認識されて
2: 、そうですね、日本で政府が使い始めて、うんうんで、自治体も使うようになってみたいな、やっぱりあそこから一気に。ツイッターがそのインフラ化しましたよね。でもなんか業界的に面白かったのは、うん、2009年、10年がツイッターブームの年で、うん、2011年は実はフェイスブックブームの年なんですよね
1: 。
2: フェイスブックの映画が公開されて、で、あの、広告代理店界隈の人は実はツイッターからフェイスブックにみんな移っちゃって、広告業界ではツイッター終わったよねって言われていて、<笑>実はもそのユーザーはどんどんツイッター増えてたのに、ユーザー数をツイッターが公開してなかったから、広告業界的にはなんかフェイスブックにツイッター食われてオワコンだって言われてたみたいなのをツイッターユーザーとしては苦々しく思いながら数年過ごしてたみたいなのよく覚えてますけど
1: ね確かにそうですね2010年ぐらいにちょっとツイッターが飽きられたわけではないけどフェイスブックってもっと前からあったのに日本では誰も誰もと言い過ぎですけどあまりメジャーな SNS としては使えていなかったのをちょっと動きがあったのが2010年ぐらいだったんですけど、まあ、それを一気に塗り替えるかのように2011年に震災立ツイッターが使われでもまあ、フェイスブックもそこから結構伸びたんで、うん、んそうですね、2つに書うん
2: コメントでミクシィはいつ頃なんだろうねって書いてますけど、うん、ミクシィは2006年に上場して結構大きな話題になってみたいな、うん、結構当時、年代わりで注目されるサービスが変わっていったんですよね、うん。2010年ツイッター、2011年フェイスブック、2012年ラインみたいな。うん、だなんか当時は結構その、ツイッターは僕はずっと使ってましたけど、なんとなくこう。広告業界は特になんか毎年違うサー
1: ビスが流行るみた
2: いな、流行語対象みたいな感じになっちゃった、うん、経緯はありますね
1: 結構ね、これはね、ちょっと時期が少しずれたと思うんですけど、m i x ーって、その急激に人気になりすぎたがゆえに、結構サーバー負荷が激しくて、うん、一時期、もう今から考えるとちょっと不思議な施策だと思うんですけどあの、日記を投稿できる機能があるんだけど、その日記を1日1回しか最新に表示しませんっていう。うんうん、制限を行ったことがあって、要は、ツイッターみたいに1日に何個も日記を書く人。日記というよりは、今何食べてきたみたいな感じで、そのちょっとリアルタイム気味に使う人からすると、最新のしか出ないから、コミュニケーションが減っちゃうんですよね。うんうんうん、っていうところからも、それだったら他のところに移ろうかなみたいな。この頃は多分そこまでツイッターが入ってなかった頃だと思うんですけど
2: 。ミクシーはいろいろタイミングが変に重なっちゃったんですよね、うん。上場して、で、上場して注目された結果、ミクシーの中での投稿がその流出して騒動になる。うんうん、まあ、あの、事件とかがあって、で、それによってミクシー側が対策を迫られて、で、結局その携帯が必須みたいにしちゃった結果、今度は海外の人が使えなくなってみたいな。結構やっぱりこの、上場したことによって逆にいろいろできないことが増えてる、さっきのサーバー負荷ユーザーが増えた結果の問題が出たりとかで、勢い、まあ、を失ったとこ
1: ろにうまいこと、フェイスブックに持ってかれちゃった感じはありました、ねうん、やっぱツイッターは基本的にもちろん鍵アカっていうプライベートの使い方もできるんだけど、結局にはオープンに投稿する SNS に対して、友達同士で、この知ってる人の中でっていうあの機能が強かったフェイスブック、やっぱりちょっとミクシィの次に使ったのがフェイスブック。でツイッターは今までになかった存在なんだけど、C いて言うと、ちょっとブログ的なものが結構ツイッターに持ってかれたかなっていう感じはありますね。軽くブログで書くっていうんだったら、ツイッターでいいやみたいな人はすごい増えてきた印象はあるので
0: 。まあ、あと、ある程度、匿名的な文化ってありますよね。フェイスブックは実名、うんうん、一応実名っていうのが、あの、ルールになってるんで。まあツイッターはあの複数アカウントをこう,うまく運用してる人
1: たちが、まあ、特に若い人たちで増えてるわけだし懐かしいですねフェイスブック k 本当に実名じゃないとアカウントを統計するっていうことをやってた時期もあったんですけど、うんうん、それじゃあ芸能人はどうなるんだっていうね、うん、<笑>芸能人全員本名をさせられたら大変じゃないかとか思ってたんですけど
0: まああとライターさんはねあのペンネームありますから、うん、例えば「おいくぼけさん」とかね、うん
1: はい、個人的な思いですけど、一回それに逆らって、実名絶対にしないって言ったら、実名じゃないからアカウントを止めると本当に凍結の連絡が来て、<笑>えーはい、そうなんですで実名とは何をもって実名と言うんですかっていうのをせっかくだからサポートにめっちゃ問い合わせて、あ<笑>てね、で結果、実名するぐらいのアカウントを閉じますで僕は一回、フェイスブックのアカウント閉じてるんですよね。えー、過激派う,んそう当時は過激派でしたでもその後あのイベント呼ぶのにいないと面倒くさいからいいから作れって言われて<笑>復,活復活の Facebook 復活の F をしましたけど<笑>、はいえ
2: ーしし。まあだからツイッターはでも本当その、まあ、今回 X に変わってみてやっぱりいろいろ振り返って思ったんですけど、うんまあ、ツイッターってやっぱその日本人には本当に相性良かったですよね。その、うん文字っていうのはやっぱり英語だ(笑)と (笑)、まあ数十単語入れられるかなぐらいなのが、日本人だとやっぱり漢字でね、140文字って無限の空間を作り出すことができるんで、五七五でね、文学を作れる国なんで。確かに。ゴールストリートジャーナルかなんかの海外の記者の人に、その、英語でインタビューを受けたことがあって、なんで地方でこんなツイッター流行ってんだっていう。その、あの、俳句を説明するとめちゃめちゃ苦労したんですよ。わ難しいですね。確かに、俳句の文化五七五で文学を作れる文化があって、しかも漢字を使うと、その17文字すら必要ないみたいな。うん、そ,のそうすると、もうその140文字の中で、ツイッター小説っていうのを作って本にまでなってんだよみたいな言うんだけど、向こうからするとね、ピンとこないんですよ。ツイッター小説とかもありましたね。懐かしい。<笑>ノートミさんが作ってましたよね。他にも、なんか2、3冊あったような気がしますね。本当その匿名っていう文脈とその140文字がで結構十分っていうのが日本で本当にツイッターが愛された背景にはあったと思いますね。うんうん、でももう一つやっぱりすごい僕は大きかったなと思ったのはやっぱツイッターってそのすごいもうさっきの話も分散だったと思うんですよ。今振り返ると。うん、結局その、まあ、ミクシはそのサーバー負荷に苦しんで結構そうやってさそのシステムの制限をするっていう選択しましたけどツイッターはもうシステムがきついと落ちるっていう<笑><笑><あー>、<笑>クジラが出るっていう、すげえわかりやすい、うん、状態で、本来あれって多分企業としてはすげえ恥ずかしい状態なんだけどうん、うん、ツイッターだともうなんかそれが別に日常化してて、みんなしゃあねえなってなるみたいな、うん、ある意味こう、変な例でいくと、ドラえもんののび太みたいな感じだったと思うんですよね、うん。しずかちゃんからすると私がいないとだめなのね、みたいな。やっぱ今回イーロンマスクに買われてジャイアンになってしまったなっていうのすげえ思ってる、うん、なるほど、面白い,い。伸びたから、ジャイアン説。だから当時、やっぱりそのツイッターってその、あんなに落ちるのに API を無償で出してくれてたんですよね、うん。これって多分システム負荷から考えたらもう絶対間違ってるんだけど。うん、でもその結果やっぱりそのみんながドラえもんになって、もう本当ね、その FC さんのそのモバツイッターを筆頭に、そのトゥギャッターとかツイログとかこの日本のエンジニアが無償でいろんなサービスを作って、うん、そのツイッターの周辺サービスを埋めるっていうのはすごい分散的に運営されてて今考えるとある意味ダオだったなっていうのをすごい思うんですよね誰も仕切ってたわけじゃないのに、うん、無償で API が出てるからすげえいろんなサービスが出てきてだから僕あれ Google プラスに勝てたんだと思ってるんですよね、うん、なるほど懐
1: かしい名前がいっぱい出てきましたけど Google プラスはですね<笑> Google があね、やっちょっ
0: とオープン型の,の AKB AKB48 の Google+、はいえーはい、ググというふうに言って、うん、で僕絶対使うもんかと思いました、ね、<笑>な,ぜなぜですかいや好きではないの
1: で。<笑>あなるほどまあサービスコンセプトは結構オープン型だったので、うん、ツイッターっぽかったんだけどちょっと文章も長く書けたりいろいろちょっと本当にツイッターでミニブログって言われたら。ことがあるんですけど、あれそのミニブログっぽさは Google プラスの方があったかもしれないですね。当時ね、僕は Google プラ
2: スは、うん、明らかにツイッターの上位互換だったと思うんですよ。うん、機能単体で見ればですね。相当意識して作ってたし、で、Google がやるからにはうまくいくだろうってって、Google プラスブームが出てきた時代,時代もあるんですよね。うん、でもやっぱりその、ツイッターはこのエコシステムでそれに見事に打
1: ち勝っちゃったと。うんまあ、今振り返るとですね。思いますね私も Google プラス当時使ってましたけど一番の理由は結局これもう常に全てのコミュニティーサービスがそうだと思うんですけどいつも使っている友達が来てくれないと結局寂しくなっていくんですよね
2: ,ですねで今じ、ね、ゃスレッグが
1: 同じ状態には、う、ま、ん、ってますからねうんで一方でそのツイッターがやっぱなんだかんだ強いのは今まで来た人がなかなかいいなくならなくで、みんな次の先を探したところで、完全にツイッターの次というサービスが今ないので、決め手が。うん、そのいわゆるそのみんながその移民みたいなことが起きてないですよねその。ミクシーの時はミクシーからもうフェイスブックで大体のことがあのほぼ保管できるからっていうので、ミクシーからフェイスブック移るみたいな流れがあったんですけど、今、あのもうスレッズも人気が出てきたし、まあ、ブルースカイが、まあ、ちょっとね招待制でまだユーザー少ないんですけど、機能近いところがありながらも。やっぱりなんかツイッターを全て網らして次これっていう決め手にかけるかなという感じはあるので
2: 。僕はあの、スレッズがツイッターのやり方を踏襲するか次第だと思ってるんですよ。う今スレッズって結局モバイルアップリでしかできないから、ね、結局あのテキスト版インスタでしかないんで、まあ、当然ツイッターユーザーからするとあんなもんツイッターじゃないってなるんですけど、うん、僕すごい注目してるのが、ザッカーバーグが11年ぶりにツイッターに投稿した画像があるんですよね。うんうん、スパイダーマンー指を差し合って、ねはいはい、あれすごい比喩的だと思っていて、これはもう僕は深読みしすぎだとは思うんですけど、うん、本来、ザッカーバーグが偽物を作ったんだから、うん、あれを投稿すべきはマスクなんですよ。うん、お前が偽物だっていう、あれあ、お前は偽物だっていうミームの画像だと僕は認識してるんで。うんうん、でもザッカーバーグがあれを投稿したんですよね。うん、で、それは、あの、古くからのツイッターファンからすると、思うんですよ。ざっくら、もともツイッター買収したかった人なんで<笑>うんうんうん、うん、彼はツイッター買収してツイッターの文化取りたかったけれども、断られて、しょうがないからフレンドフィードを買収して、ツイッターに対抗してタイムライン突っ込んで、ツイッター潰しに成功した人間ですけど、でも多分彼ツイッターカルチャー好きだったんだと思うんですよね。うんうん、あのだから、マスクが買収して、その API を有料化して、ツイッターではないものでどんどんしてしまっているから、ザッカーバーグは今のツイッターはツイッターじゃないっていう意味であの画像を投稿してると僕はだいぶ、だいぶすごい深い分析ですね。<笑>勝手に深い読みですけどね。まずですね、
0: フレンドフィードについてちょっと説明していただいた方がいいと思うんですけれども、すいません。ごめん
2: なさい。まあツイッターがこの今のタイムラインっていうカルチャーを作ったんですよね。まあ、実際はね、ミクシー日記の方が早かったんですけど、うん時系列の逆に、この、ま、ブログがね、もともとそうでしたけど、時系列の逆に投稿を並べるっていうのを、ま、ツイッターがその短文で作って、ま、これをタイムラインと呼ぶっていう。で、これがやっぱすごい画期的な発明だったんですよね、当時。で、Facebook もその SNS だし、一応そういうそのタイムラインっぽいものはあったんだけれども、あそこまでやっぱそのコミュニケーションのためにそれを作っていなくて、で、Facebook にその機能を取り込むためにツイッターを買収しようとしたんですよね。でも、そのツイッター買収できなかった時に、実はそのツイッタークローンみたいなサービスは当時めちゃめちゃグローバルでいっぱい出てきてて、その中の面白かったのがフレンドフィードっていうサービスで、いろんなサービスのフィードをツイッター的に時系列に並べるっていうのをやってたベンチャー会社がありまして、ザッカーバイクはそれをツイッターの代わりに買収して、フェイスブックにそれを入れた結果、今のフェイスブックのニュースフィードの機能の基礎になってああそれまでは、なんかウォールに書き込むとかいう言い方知ってませんでしたっけそうですね、多分ステータスを変更するとかがメインだったんだと思いますね。うん、あんまりそのコミュニケーション的なものはフェイスブックってあんまなかったと思います。あの僕もよく覚えてないですけど、うん、だからその今何しているっていうカルチャー作ったのツイッターなんですよね。うん、そのマイクロブロード的にそこに投稿するのであるっていう。Facebook どっちかっていうと繋ががるのがメインでお互いのステータスを変えて、そのステータスが変更されてること自体が、多分そのウォール的なものに書かれていて、うん、そのプロフィールを見に行くみたいなサービスだったんですよ、うん。で、ミクシはツイッターよりも早くミクシ日記を実装してて、ミクシ日記を書くことによって、日々の日記を見に行き合うっていうカルチャーがあったんですけど、うん、あれやっぱね、その識字率が高いし、日記を書くのが好きな日本の文化だと思うんですよね。f a c e b o k はやっぱそういう機能が最初の頃なかったと記憶してるんで。うんだそういうタイムライン的なものの順番でいくと、ブログがあって、ミクシニッキーがそれを SNS に取り込んで、ツイッターがシンプルにそれをタイムラインで表現して、それのクローンサービスがいっぱい出てきて、それをフェイスブックが買収して取り込んだっていう順番だったと僕は記憶してます、うん。ツイッターの場合は投
0: 稿一つ一つが単体で成立してるじゃないですか。そうすねまあ、ツイートとして成立してて、そ,うそ,うそ,うでそれの流れる様子がま,あフィーまさにフィードであって、いいですね、ででそれは RSS とか A トムとか、ああいうあのフィードと、えー、同じような仕組みだったっていうふうな
2: あれはやっぱり当時、まあ、ユーザーからすると、まあ、それあ,あそうだよねっていう、そうした方が便利だよねって話なんですけど、やっぱりエンジニアの人に話を聞くと、あれ、悪夢みたいなサービスだから、誰もやりたくないって、いうダ<笑>田新さんがすごい言っててー、YouTube なんかエンジニアからしたら簡単なんだと、サーバーパワーさえあれば、同じもんキャッシュして見せればいいんだから、簡単なんだと、ツイッターって全ユーザーが違うものを見てて、うん、あんなシステム、誰もやりたくないんだって言ってて、それはめちゃめちゃ僕、よく覚えてる、うんですよ。だから多分システムがあんなにしょっちゅう落ちててもエンジニアは比較的ツイッターにリスペクトがあるからそのあいつら仕事できないっていうふうに言う人が少なかったんだと僕はあの認識してるんですよね。だからフェイスブックからしてもあの仕組みっていうのは結構新しかったってまあそれを真似したっていう話だと思ってますけど。だから結構僕はザッカーバーはそのツイッターに対してのその何て言うんだろうな。憧れじゃないんですけどそういうそう一定のリスペクトはあったと思っていて。僕今回あの、マスクがその、ツイッターを買収するっていう決めた時に、僕は最初期待したんですよね。うん、そのツイッターってやっぱシロコンマレーではずっと儲からないサービスだ、儲からないサービスだって言われてて、その、やっぱ Facebook がめちゃめちゃ儲かってんのに、ツイッターってなかなか儲からない。実際には利益出てるタイミングがあるんで、儲かるところまで行ってたんですけど、やっぱり Facebook が儲かりすぎてるから、うん、ツイッターってなんか規模の割には儲かってないってずっと言われてて、で、結局その、資本構造が、その、創業者であるジャック同士たちがメインを持ってないから、結局投資家のもっと儲けろっていう圧力に負けて、こう、経営がふらふらしてたんですよね、うんうんうん。だから、元々のジャック同士のビジョンのまま、イーロン・マスクというお財布がつけば、うん、ツイッター最強だと思ってめちゃめちゃ期待してたんですよ。うんうん、<笑>でも、まあ今回蓋を開けなかったのは別に、マスクはツイッターカルチャーが欲しかったわけではなくて、X の叩き台が欲しかっただけだっていうん。話だと思うんですよね。で、やっぱりザッカーバーグは多分それに、僕は深読みですけど、ザッカーバーグはやっぱその API を有料化したあたりから、やっぱりもうツイッターじゃなくなってるっていうのに気がついて、今回スレッツを被せてきたと思っていて、まあその、当然あのスーパーアプリ X が明らかに Facebook、インスタ対抗のアプリだから、その選定を打つっていうのもあると思うんですけど、今までもっと早くに別にスレッツ作ってもよかったので作んなかったのを今回作ったのはやっぱそのマスクが買収して、ツイッターが変わったことによって多分、Facebook がチャンスが生まれたからと思うんですよ。で、最初の話に戻ると、その、ポイントは、やっぱりその、ツイッターって本当に分散されてたエコシステムのサービスだったと思うんですよね。それの象徴がやっぱり API だったと思っていて、だから、スレッズがツイッター的な API を作るところまでやるかどうかが最重要だと思うんですよ。やらないと多分今のそのテキスト版インスタ止まりで終わるんで、まあ、あの、そこそこのアクティブユーザーは集まるけど、別にツイッターの代わりにはならないと思うんですけど、うん、仮にスレッツがツイッターと同じように API を開放すると、これはマスクからすると結構きついアプローチだと思うんですけどね。ザッカーバーグもユーザー10億見えるまでビジネスモデルはスレッツには入れないって明言してるじゃないですか、うんうん。ツイッターのアクティブユーザー5億ですからね。うん、要はスレッツがツイッターを超えるまでスレッツは無料のサービスでツイッターにぶつけるって宣言してるに近いんです。でも完全にその X つぶしの,<笑>あのアプリなんで、それ、本気でそれ X 潰しをやるんだったら API をやるべきだと僕は思っていて、API を本当にやってきて、その今のツイッターでそういうサービスを作ってたエンジニアがスれッつに移行したら、結構、その今まで海さんが言ってたようにツイッターはユーザーのネットワークがネットワーク効果であったんで、ユーザーが映らなかったんですけど、逆に今、マスクは自ら外堀を埋めちゃったんですよね。エンジニアなんかいらねえつって。うん、そのそ埋めた外堀が実は今スレッツ側に移る可能性があるじゃないかなって僕はちょっと、あの、ツイッターカルチャーが好きすぎた人間として<笑><もう>。
1: <笑>ちょっと願望まじの予測みたいな感じですよね。ジャックローチの
2: ツイッターの魂を逆にその、超ライバルでやったはずのザッカーバーグが。うんやるっていうのはちょっとこう小説的には面白い展開だなと思って感じで
1: すね。フェイスブックのいわゆるメタって、まあ、どちらかというと今まではクローズな展開が多くてフェイスブックとインスタグラムっていうのでクローズな展開をしてるからスレッズもそっち方向に行く可能性もあるし一方でその徳利さんの言ってるところの期待で言うと多分これこの番組の前にご紹介したアクティビティパブプロトコルですよね。ンと
0: か、えー、そうマグニューソーシャルとか、うんえーであそまあ、あのもともと W3C で、えー、標準化されてるやつなんで、<笑>うんまあ、それに対応するっていう発表はして
1: る、うん、でこれが今までのメタのサービスからすると、珍しくオープンに他とつながりますよというのう、ね、しかもリリースでも明言しているぐらい力を入れているので、その可能性と期待はしてもいいのかなという。あとは本当にね、うん、ザッカーバーグはそこにどれくらいの価値を感じるかと思うんですけど。まあ、ザ
2: ッカーバーグからすると、
1: 多分ね、
2: X はちょっと怖いと思うんですよね。やっぱマスクの資産によって、うん、その本当のスーパーアプリを実現されると、うん、アメリカで一番今スーパーアプリに近いのって Facebook とインスタのはずなんで、うんうん、マスクは Facebook 嫌いだから、Facebook <笑>潰すために X 作るって言ってるから、<笑>それだったら、まあ僕はザッカーバーグだったらですよ、スレッつはもう儲けなくていいって決めて、もう Twitter、まあ X を絶対潰すって決めれば、もうその、ツイッターがお金が、収支が合わせるためにやってきたことの真逆を全部やればいいんですよ。うんうん。そしたら当然ツイッターユーザーからすると本来のツイッターに近しいサービスがスレッズになるんで、みたいなのはザッカーバーグだったらやっていくんじゃねえかなっていう。だから今回アクティビティパブに対応したのかなっていう。僕もともとこれをブルースカイに期待してたんですよね。うんうんうん、ブルースカイがやっぱりジャック同士のビジョンが入り、今、プロトコルでオープンでって。でもやっぱり、ブルースカイには残念ながらお金がないんで、うん、そのユーザーが増やせないんですよね。うん、ビジネスモデルができるまで。やっぱり寄付だけでは絶対に運営できないんで、やっぱプロトコルに仕切れなくて、ある意味ザ貨カーバグは一石で両方潰してるんですよ。ブルースカイとツイッターと。うん、っていうふうに思うと、案外、その、フェイスブックとインスタは金のなる木だからオープンにもしないし、今のまま金のなる気で収益得るんだけど、ツイッター的分野はもう逆にジャック同士ーーのビジョンをアクティビティパブベースで<笑>実現してしまって、そっち側のオープンソース税のシナリオも潰すっていうのは、ザッカーバーグならやってくる可能性あるなと思いますけどね。うん
1: うん、結局世界を席巻するのは SNS って今ツイッター対 Facebook、インスタグラムだと思うんですけど、両方とも巨額の富を持っている人たちが、そうそうそうの結局そこ、ね、<笑>バトルしてるっていう、<笑>なんかちょっと神話の時代っぽいですよね。あの、神々が勝手に戦いしてて、ね、それに対して、しもべたちはもう一喜一憂するしかないっていう
2: 。まあ、僕はやっぱり分散信者なんでブルースカイにすごい期待してたんですけど、うん、今回のスレッツのムーブは、やっぱジャック同士にとって一番きつい気がしますね。ああ、そのブルースカ
1: イが特にってことですね。っせっ
2: かく中央集中対分散っていうそのアジェンダが設定されていたのに、うん、そのまさかのその中央集権の象徴の敵であるフェイスブックがサブプロジェクトを作って分散を始めてきちゃったんで、分散の一番その活発な場所がアクティビティパブになりそうじゃないですか。今のまま行くと。ノストラもブルースカイもこれだと、あの、うん、少数派のプロジェクトになっちゃう可能性があるんで、そうするとこの中央集中って倒すべき相手が<笑>ちゃんとリスクヘッジして分散に貼ってきてて、しかもこのアクティビティパブのプロジェクト、うん、タンブラーとかね、他のサービスもコミットしてるから、うん、あれが分散側の主流になってしまう可能性がすごいあって。うん、あとワードプレスもそうですかね。まあ、そう、ワードプレスもそうですけど、やっぱね、ザッカーバーガーこの辺の潮目の読み方がやっぱね、天才的にうまいっすねあ,あ,であとねあのメ
0: ディアが、えーまあ、今ツイッター上にだけ置いてるとその、まあ、存在、えー、の意義が問われるっていうか、まあまりにも恣意的な運用されてるんで独自の、えー、発,信プロ発信プラットフォームを持ちたいということで,でこの間 BBC がマストドン、うんうんえー、のサーバーを立てたっていうニュースもありましたし。そその辺はあり得るんじゃないでですすかねそうですねう、まあ、スレッズがうまくいけばそういったとあのメディアが集まって発信する
1: 場所にもなるだろうしす,すごい美しくいくならば、まあ、普通のユーザーはそのままスレッズを使ってもいいしそういう独立性とかを担保したいところは自分たちでマソドみたいなところを作ってそこでつながれば独立性も担保できて両方からも読みに行ける。うん、ということが美しくいくかどうか、でも実際には企業がそれやっちゃうと、お金取れないから悩ましいところな気がしますけどね、<笑>スレッズ側からすると
2: 。でも僕、ブルースカイのプロジェクトの話を聞いて、うん、確かにその E メールもそうじゃないですか。うん、結局、プロトコルだから E メール自身はお金にならなくて、結局 G メールみたいな、そのでかい、他のことで儲けてるところが運用するみたいな感じに今なってますけど。うんツイッターもコミュニケーションツールと考えれば、もう本当にプロ全部プロトコルになって、そういう ISP とか、あの、携帯電話キャリアとか、別のビジネスモデルを持ってるところがアドレスとサーバーを提供して、コミュニケーションの中心になるような、そのマストドーンのサーバーをみんなが立てていくみたいなのは、まあ、あり得る未来だなっていうのをブルースカイの方で思ってたんですよね。うん、だからブルースカイのプロトコルに、そういう大手 SNS とかがコミットしていけば、考えそのパターンはあるなと思っていたら<笑>、そこを Facebook がアクティビティ y ー p a スでスレッ a に巨大なサーバーを持ってきたから、やっぱ重心はあっちに行きますよね。多分ブルースカイの
0: AT プロトコルは一体他が誰か賛同するのかなっていうところが、不思議なところですよね,、うん
1: うんねまあ。オープンって言ってるけど、独,独自というか自分たちがやってないから、うん、そう,そうそれは、ね、採用されなければそれはオープンではないと
2: 。な、うん、っこないまし。その先手をちょっとやっぱり雑貨バグに打たれちゃった感じはありますね、うん。僕はブルースカイめちゃめちゃ応援してるんですけど
1: 。うん、<笑>個人的にも好きなんですけどね、ブルースカイの方がよりツイッターっぽさはあるところあるあね、うん。あの、うん
2: 、本当に日本でオフ会された時のイベント参加しましたけど、すごいツイッターの黎明期に空気が似てて、うん、<笑>めちゃめちゃ懐かしい気持ちになって<笑>、あのす、すごい応援スレッジでそういう集まりっていうのはあるんですかスレッツは今、そもそも APA がないですからね。だから、やっぱりブルースカイの素晴らしかったのは、ブルースカイはもそのプロトコルとして始まってるから、もサービスが公開された時点でもアプリが作れちゃうっていう。だから日本のエンジニアの人たちはみんなアンドロイドアプリを速攻作ってたっていうのは、やっぱりツイッターっぽいなと思ったんですけど、うん、スレッツは今のところやるって言ってるだけで、一切出てこないで、このままやるやる先で結局テキスト版インスタじゃねえかっていうパターンはあるんですよね。やっぱり彼らの
1: カルチャーだとそんなにオープンはやれないっていう。うん、可能性も全然ありますけどね。一方でそのブルースカイ、確かにツイッターの初期っぽくて楽しいし、ツイッターの最初のこと楽しかったんですけど、結局ツイッターが人気出たのって、芸能人が入ってきて、有名,有名人がいっぱい来てっていうところから、うん、伸びてるんですよね。そういう意味で言うと、インスタグラムは芸能人の人がいっぱい使っていて、有名人が、そこからが牛入的に、もう今、スレッツはもうね、有名人がすごく活用していて、フィードに、有名人のところに関してはいいねとかめちゃめちゃつくみたいな状況になってるところを考えると、うん結局、有名人抱えてるっていうのは強いなっていうのはちょっと、それが楽しい未来かどうかは別として、<笑>強そうだなっていう感じはありますね。そうですね。うん、ちょっと寂しさはありながら。寂しさはあるんですよねな
2: 。なんとなく、このまま、マスクの思い通りに行くぐらいだったらスレッツに頑張ってほしいんだけどでもスレッツがうまくいっても結局ザッカーバーグだしなみたいなのは、うんまあ、分散市場主義者としてはなかなか悲しいところは、うん、はマストんンでいきましょうもしくはミスキーで<笑>
1: <笑><笑>まあねそうであのちょっと最近ねテクノエジが割と x ツイッターの情報ばっかりになっているものの結局これ実は考えていくとそのこれからのインターネットのテクノロジートレンドを考えるときにやっぱりコミュニケーションの柱となるサービスなのでまあ必然的にやっぱりここに注目が集まるしまあテクノロジーとしても取り上げていく分野なんだろうなとは思いながらも結局両サービスが今後どういう手を打ってくるかですね、うん、でなんとなく X は読める気がしているけどこれからスレッズがどういう期待はあるけど具体的にどんな施策を打ってくるかっていうところが注目ポイントでしょうか、まあ、X はやっぱりその、うん、マ
2: スクさんが言っているスーパーアプリとは何ぞやっていうのがやっぱりぼやっとしてると思うんですよね。うん、やっぱりその WeChat ってその WeChat が人気があるからスーパーアプリになったんであって、スーパーアプリだって言ってるから使いたい人っていないようですよ、うん、の中には。うんうん、どうもちょっとそこをマスクさんは分かってないんじゃないかなっていうのが最近ちょっと気になっているので。<笑>すごい。<笑>やっぱりその、ウェブサービス。流れってとこ
0: じゃないですかうん
2: 。でも、ウェブサービスってやっぱり僕、無料ユーザーがすごい重要だと思うんですよ。うん。結局、その、さっきの無償のエンジニアのサポートとか、いろんなエコシステムによってツイッターってその魅力を持ってたんだけど、まさにやっぱりハードウェアの人なんで、彼やっぱりその、無料で使ってる人全部ただ乗りと思ってる節があるんですよね。うん
1: うんうんエンジニアに関しても、そのユーザーに関しても
2: 、結局その今、すべての機能が課金優遇になってるんですよ。うん、であれは長い目で見ると、ウェブサービスの定石からすると僕は間違ってる気がしていて、うん、やっぱりそのネットワーク効果とかいろいろ考えると、無料のユーザー、めちゃめちゃ重要なのに、彼は多分ね、お金払ってないユーザーを本当、その、全然重要と思ってない感じめちゃめちゃ伝わってくるし、<笑>今言い方ね。考
0: えましたねうん、うん。<笑>たね<笑><笑>でもそれは。まあ昔、昔、スティーブ・ジョブズはそ,ういうその辺をリ
2: ーチっていう言い方してましたね、のみっていう。でそれはね、すごいな、ハードウェア側の人たちはやっぱそうなるんですよ。うん、だから、うん、ハードウェア側の世界で言うと常識だと思うんですよね。当然そのね、うん、無料でテスラ乗れる人なんかいないから。でも、そこがやっぱり結構ね、これからそのアプリ戦争がガチになった時に、やっぱりこのザッカーバーグの、このウェブサービスが分かっている感覚と、うん、その分かっていないマスク人、X 陣営だと、なんとなく、今の感じだと、マスクは自分が欲しいスーパーアプリの軌道に X をガサッと変えて、その今のツイッターのタイムラインの重要度がアプリの中で下がる可能性があると思って,て多分そうなった瞬間にツイッターを使いたかった人たちは、速っうもう移ってっちゃうリスクがあると思うんですよね。だから、ここら辺が注目してるところですからね。あの、オフトピックの宮武さんがアクティブユーザーのグラフをツイートしてたんですけど、どうも長期的にアプリ会社の調査だと、X のアクティブユーザー下がってるんじゃないかってグラフがあるんですよ。うん、じゃあ、国内でですかでえっと、アプリ、iPhone アプリか、アプリの中データで分析する。全世界ですかねで。マスクはマスクで、今、最高値叩き出してるって言ってるんで、どっちの位置が正しいか分かんないんですけど、うんうんまあ、その辺の結果が結構、今年、うん、来年で見えてくるんじゃないかなと思いますけどね。うんはいいはい、すいません。ちょうど、はい、時間が,時間が
1: <笑>あ来てしまいました<笑>、はい。我々の番組は引き続き XTwitter そして施列を追っかけていきたいと思います。はい、はいはいはい、イヤホンも来たところでじゃあ最後の締めを松尾さん<笑>、はい、お願いしていいでしょうか
0: 今週もテクノエジサイドを聴いただきありがとうございました番組への感想や取り上げてほしいネタはツイッターのハッシュタグ「#TH サイド」やお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方にはテクノエジ特製グッズをプレゼントいたします番組を毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信いたします引き続き次回もお楽しみくださいということで、本日はゲストありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。